0: Gaúcha Atualidade As notícias importantes da manhã Parceria Car House Farmácia São João CDL Porto Alegre Stock Center Banrisul e Cirela Leandro Stout e Giane Guerra Olá, muito bom
1: dia, sol em Porto Alegre, 25 graus, 21 Caxias do Sul na Gaúcha Serra, Santa Maria, Gaúcha Santa Maria 24, Gaúcha Zona Sul em Pelotas 24, 25 em Rio Grande, Passo Fundo, 21 graus, 24 em Uruguaiana e Bagé, Gaúcha Atualidade, quinta-feira, dia 9 de março de 2023, Gaúcha Atualidade e as notícias importantes da manhã. Como impacta no Vale do Taquari a crise da cooperativa Langiru, com mais de 3 mil funcionários, quase 6 mil associados, ela atrasa pagamentos e quer vender parte das operações devido às dívidas que passam de um bilhão de reais. O governador Eduardo Leite admite a chance de cobrança de pedágio na RS118 na região metropolitana o governo reabriu os estudos para a concessão das estradas na região. O movimento contrário ao pedágio já reage e nós vamos aqui hoje ouvir os argumentos. A Receita Federal libera daqui a pouco o programa para a declaração do imposto de renda. O prazo para o início do envio só no dia 15 de março, mas quem já quiser começar a preparar as informações no programa, a partir de hoje, a partir das 9 horas da manhã, estará liberado o programa no site da Receita Federal. As últimas da política, da economia, as informações do trânsito e a previsão do tempo hoje com possibilidade de temporais pelo Rio Grande do Sul, a partir de agora, no Gaúcha Atualidade. Hilux SRX com bônus de R$ 25 mil reais, é só na Car House. Mês da Mulher é nas farmácias São João. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com o toque a mais. Banrisul na Expo Direto, visite nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Cirela, nova olaria residências. Apartamentos com infraestrutura completa no coração da cidade baixa. Saiba mais em cirela.com.br. Daqui a pouco a gente vai também a Expo Direto Cotrijal lá e não me toque. As imagens aéreas que apareciam há pouco na RBS TV já mostram o estacionamento às 8 da manhã, lotado de carros. Quinta e sexta, os dois últimos dias, normalmente são os mais movimentados no parque, hoje com tempo seco por lá. Uma tendência de grande movimentação, a Gisele Lebling daqui a pouco vai trazer os destaques. Em seguida também, em Brasília, o Rodrigo Lopes traz as últimas da capital federal, tudo que rola nos bastidores do poder. De volta aqui ao estúdio, na Ipiranga, com a Érico Veríssimo, depois de três dias lá em Não Me Toque. Jane Guerra, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Stout, bom dia, ouvintes. Olha, Stout, expo direto ontem à tarde, loteira. Lotada, lotada, estava o pessoal ali sinalizando o trânsito, mudando a direção, da, o sentido da, das vias para tentar é, agilizar o trânsito na saída, lotada. Cheguei ontem à noite aqui em Porto Alegre, a Direto ontem estava muito quente, viu, muito quente, mas eu conseguia até achar um lugarzinho muito agradável, não sei se tu teve a oportunidade de ir até lá, Stout nos dias que tu esteve na Expo Direto, senão fica para o ano que vem. Na Casa do Meio Ambiente, lá do outro lado do parque, aí fica no meio de umas árvores, e ela... No outro
1: lado do lago. Do
2: outro lado. Do outro lado Eu vi a lago. distância. Muito linda, muito linda a casa, e com, uh, com mostras de, de, da, da vegetação gaúcha, dos animais gaúchos... Uh, bem interessante assim, uma moça, mostra, moças biológicas, né? Enfim, muito bacana e muito agradável. Fiquei Foi lá um caminhando pouquinho. caminhando até lá, Jane. É, não, fui de carrinho. <risos> eu <risos> não, mas ia dizer é porque que tinha eu tinha feito o exercício no... <risos> do dia até <pela>. lá. <risos> fui de carrinho, voltei de carrinho, fui de carona, voltei de carona. Aqueles carrinhos que andam nas feiras, né? E fui lá fazer minha participação no geral do Almoço e já, já aproveitei para curtir um pouquinho a casa, que é uma daquelas casas uh, rústicas e com o pé direito bem alto, então no meio das árvores, então não precisava de ar-condicionado, assim mesmo com aquele calorão que tava lá no parque ontem, muito bacana. Aí no final de tarde, quando eu estava saindo, porque eu fui lá fazer minhas compras no pavilhão da agricultura familiar né para trazer, aí eu andava pé pelas ruas ali desse, do, do, do parque, né pelas vias do parque, uh, buscando a sombra, né porque no final de tarde já começa a pegar a sombra, então eu ficava andando perto do, dos estantes para pegar a sombra também. Mas bem legal, uma experiência muito interessante, aprendi bastante, como sempre, nessas feiras do agronegócio. E para quem quiser conferir, bom, o pessoal aqui da, da RBS continua lá, tem, temos uma equipe que continua lá, mas uh, o, que eu, o que eu noticiei de lá pode ser conferido em GZH. Estalto, tu falava né, sobre o pedágio da 118, o que sinaliza que o governador Eduardo Leite mudou de opinião né, o que tinha, em relação ao que tinha prometido na campanha. Ele já tinha mudado de opinião antes, em outra ocasião, sobre a privatização da Corsã, mas ele está, em relação ao Banrisul, mantendo a sua postura, que foi uma promessa de campanha de que não discutiria a privatização do Banrisul. Foi uma promessa, inclusive, para receber o, o apoio do PT no segundo turno da eleição. E o Banrisul agora está no momento de definição de como ficará o comando do Banco Estatal, e nós perguntamos para o governador Eduardo Leite ontem sobre isso e ele disse que é uma decisão do governador e que ele irá tomá-la em março. E a ideia né, é que isso seja definido até o dia 20 de março para publicação e aí no dia 20 de abril as indicações do, do governador Eduardo Leite sejam avaliadas pelos acionistas e pelo conselho em uma assembleia. Ele disse que o atual presidente Cláudio Coutinho Uh, é cotado tá? para permanecer no cargo, ele analisa essa possibilidade. E eu também tive a oportunidade de falar brevemente com o presidente Cláudio Coutinho quando ele estava voltando da Expo Direto, e ele disse que é, reforçou que é uma decisão do governador, os dois têm conversado e têm tido reuniões sobre isso, ele disse que é uma decisão do governador e que, por enquanto isso, ele segue trabalhando normalmente.
1: Tem operação da Polícia Federal. Começou a cumprir hoje 89 mandados de busca e apreensão em seis estados e no Distrito Federal. O alvo da operação é o governo do Acre, uma investigação de corrupção e lavagem de dinheiro. A ação, que é uma nova fase da Operação Ptolomeu, iniciada ainda em 2021, investiga, entre outros, o governador do Acre, Gladson Camelli, do Progressistas. A TV Globo apurou que Camelli não é o alvo direto das buscas de hoje, mas deve ter bens bloqueados e ser obrigado pela Justiça a entregar o passaporte nas próximas 24 horas. Operação em andamento neste início de manhã. 8h20, vamos para as ruas para a atualização do trânsito. Tem ouvintes alertando para congestionamento na região da Freeway, ali na, nas proximidades do, do acesso ou da saída de Cachoeirinha. Leandro Rodrigues, nas ruas de Porto Alegre, a situação das rodovias, bom dia.
3: Bom dia, Stout. Bom dia a todos. Pois é, nessa região onde, nessa região em que estamos agora, na região da confluência da Bernardino de Silveira Morim, chegada a Assis Brasil e depois em direção à Freeway. Tudo trancado por aqui. A Bernardino Morim é uma delas, é uma dessas vias que vai chegar na Assis Brasil ao lado da Fiergues e que vai ter essa situação, é, depois mais complicada em direção à Freeway. A gente tem uma informação inicial de colisão envolvendo quatro veículos, colisão traseira. Pelo menos quatro veículos, talvez quatro veículos parados no local pode ser que estejam, uh, uh, tenham se envolvido menos carros e outros pararam para prestar algum tipo de socorro mas isso provoca uma retenção na freeway pouco adiante do acesso a Cachoeirinha e aí provoca uma retenção na própria freeway cerca de 3,5 km de lentidão entre Cachoeirinha e Porto Alegre, entre Cachoeirinha e o acesso à Avenida Assis Brasil ou a ida para Cachoeirinha em direção ao centro, em direção às pontes do Guaíba tem retenção em função disso também na própria Assis Brasil. A gente está chegando na Assis Brasil agora em direção à Cachoeirinha, porque, claro, quem quer pegar a freeway acaba também, acaba também se trancando nas alças de acesso que ficam bloqueadas por, em função da situação na freeway adiante do acesso à Cachoeirinha. Essa situação está com, tá com agora é, com essa retenção que está pegando aqui a Assis Brasil e também quem está na na cidade de Cachoeirinha, tentando chegar na Freeway ou mesmo vir adiante para Porto Alegre. Olha, quem saiu hoje de casa pela manhã... É, tem uma grande chance de ter cruzado com algum tipo de acidente. Foram vários acidentes picotados, alguns com menor gravidade, mas que provocaram retenção dos motoristas e tiveram consequência no trânsito. Esse é um deles, e é o maior agora para chegar da capital. Mas tem situações ainda também na BR-116, uma colisão também trazendo envolvendo, dois, envolvendo três veículos perto da Praça do Avião, sentido também a Porto Alegre, que trava, ainda tem consequência nesse deslocamento, e um pouco antes, ainda na altura de Sapucaia do Sul, a Polícia Rodoviária Federal está atrás dessas situações, não foi acionada para todas elas, em função talvez até da gravidade de não ter sido o um acidente que envolva feridos, mas que provoca lentidão, provoca retenção no deslocamento para a capital, tanto pela 116 quanto pela freeway agora. É, a gente está na, na CIS Brasil, tentando chegar à a, a freeway, tá, arranque para aqui, mal passamos da da VIEGS, bem ruim esse deslocamento quem está chegando à capital e quiser ir adiante é, vai ter também dificuldade até para fazer aquele contorno e depois pegar a CIS Brasil, indo em direção ao centro então é um ponto que quem tem algum deslocamento para cá, que faça mais cedo para evitar essa situação, a gente está em contato também com a CCR Via Sul, para ter informações do nível de atendimento dessa situação em Porto Alegre, ainda tem reflexo, um acidente mais cedo entre carro e moto, na Bento Gonçalves, em direção ao centro quase com o Antônio de Carvalho, e que faz ter lentidão desde Viamão, desde a parada 36 de Viamão, e também para quem está descendo da estrada João de Oliveira-Remião. É um ponto que a gente há pouco estava, passamos por lá, já não havia veículos na via, mas tinha presença da IPTC ainda, é uma situação que tende a se aliviar em função dos carros já terem sido removidos. Agora, aqui na Freeway, ah, o motorista vai ter uma retenção um pouco acentuada agora, Stout.
1: Leandro Rodrigues, nas ruas de Porto Alegre, daqui a pouco volta de outro ponto com mais informações do trânsito. Capital Gaúcha tem uma manhã de sol, a temperatura agora 25 graus. Daqui a pouco a gente traz a previsão do tempo, tem alerta para temporais em algumas regiões durante a tarde e a noite. Temperatura para sim, rede de postos, precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na sim. Jane Guerra, nós vamos falar agora sobre... A cooperativa Langiru, uma das cooperativas mais importantes do Rio Grande do Sul, tem quase 6 mil associados, mais de 3 mil funcionários, é responsável por uma cadeia de fornecedores, de prestadores de serviços, de agricultores, então da ponta lá na propriedade rural até as indústrias é, que prestam serviços e fornecem produtos para a cooperativa que tem a sua sede em Teutônia Na semana passada Depois já de trazer informações anteriores A confirmação de atraso De pagamentos Da Langiru Que tem um caixa exaurido E dívida muito alta
2: é, E esse, essa expressão o Stout, Caixa exaurido É uma expressão que foi usada pelo próprio Presidente da Langiru em um documento Que a cooperativa Enviou para os bancos, para os seus credores Para os bancos, esse documento ele apontava né, os atrasos para alguns fornecedores, alguns prestadores de serviços e sinalizava para os bancos de que se não houvesse uma negociação das dívidas, os, os pagamentos para os bancos também seriam atrasados. É, nós entrevistamos aqui no Gaúcho Atualidade... Há alguns meses, o presidente Dirceu Bayer, agora estamos pedindo uma nova entrevista uh, com ele, uh, por enquanto ele não quer falar. Na ocasião, ele falou que a cooperativa enfrentava um momento delicado, que estava dando início a uma reestruturação, e que o prejuízo, que realmente depois se confirmou e continua, é se concentra com mais força ainda no segmento de aves e suínos. Na ocasião, ele disse que a cooperativa iria... Uh, tirar o foco desse dessa atividade e para outras atividades e que isso provocaria uma redução no número de funcionários. Ele disse que não teria uma, não teria uma onda de demissões, mas que teria um, uma redução de 500 funcionários no quadro. Tem 3.500 a cooperativa. É um número bastante alto. Ele disse que seriam vagas que não seriam preenchidas, já sinalizando que a cooperativa estava passando por um enxugamento e porque, pelo que ele chamou, um termo que é muito usado no, no setor empresarial, que é uma reengenharia do negócio, que é né, reestruturável, onde é que vai se apostar, onde é que não vai se apostar. E agora, ele, tá, ele nesse documento, ele disse que estava sendo conduzido, que foi contratada uma equipe, inclusive, para fazer a venda de ativos, venda de operações, né, principalmente o segmento de aves e suínos. Uh, o setor de aves e suínos tem sofrido com alta de insumos. Não necessariamente todas as empresas estão com prejuízos, como no caso da Langiru, né? Mas uh, estão so sofrendo pressões principalmente de alta do milho, alta do preço do milho nos últimos dois anos. E com intensificação no último ano, com quebra de safra, com, com guerra no, no, no leste europeu. E isso é o, é o alimento dos animais. Então acaba que também não consegue repassar esse custo para o consumidor. Nós estamos alertando sobre isso porque o consumidor está com o orçamento mais apertado, sentindo a inflação dos últimos dois anos, principalmente, então não consegue repassar esse custo. Por outro lado, né, Stout, esse esse ponto seria muito interessante que nós pudéssemos conversar com o Executivo, é, de que estão sendo apontadas falhas de gestão tá? Na, na Langiru. Estão sendo questionados questionadas decisões de investimento, de condução, de reestruturação, que a reestruturação já deveria ter começado e avançado, com medo do efeito dominó em cascata que pode ocorrer né, se a situação da empresa piorar. Por que, que é tão importante? São 6 mil associados na né, Stout. 6 mil associados. Mais de 3
1: mil funcionários.
2: Mais de 3 mil funcionários. E uma cooperativa muito importante. Muito importante no cooperativismo na economia do Rio Grande do Sul. Então, como é que vai ser conduzida essa reestruturação? A gente gostaria de saber disso. E eu tenho recebido mensagens de funcionários, inclusive pedindo informações sobre o futuro da empresa. Né?
1: Para entendermos a situação na região, se já tem algum impacto na rotina de agricultores, de outras empresas fornecedoras e também qual é o nível de apreensão, nós vamos agora conversar com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia e Vestfália, Liane Brackmann. Bem-vinda! Bom dia!
4: Bom dia a vocês, Diane e Leandro, e a todos os ouvintes da Gaúcha, dizer de antemão que ela é muito escutada aqui no nosso município e em toda a região. Então, é claro que a gente gostaria de estar aqui por outro motivo, mas a gente está, então, à disposição para alguma informação, se a gente puder colaborar.
1: Liane, como está a relação dos agricultores? Aqueles que ou criam frangos, Sim. ou produzem leites, ou então criam suínos, para a cooperativa Langiru, os pagamentos estão em dia, o número de animais ou o número de litros de leite fornecidos continua igual ou já tem algum impacto em função dessa crise nas finanças da cooperativa?
4: Sim bem a gente está acompanhando desde ano passado como vocês bem colocaram na introdução né Nós estamos passando por um período de, de, de a terceira estiagem enfim que também é, em, em de uma maneira ou de outra influenciou em muitos a, a muitas situações como também uma inflação nós nunca passamos por uma crise de custos e preços de insumos como no ano 2022 onde os fertilizantes o diesel chegaram lá nas nuvens, né, então, e com, ainda com a incerteza de mercados, né, como vocês colocaram, guerras, enfim, situações de mercados externos, uma desvalorização do salário mínimo, que eu tenho que dizer também, que influenciou no mercado interno, então a gente está acompanhando o processo. E, alô, tá? Tô, Por favor,
1: sinal das oito e meia.
4: Sim. Tá, então assim a gente está eh, acompanhando esse programa e, e, de reestruturação da cooperativa em as reuniões, assembleias que eram feitas, como todos os agricultores associados da mesma e é sempre a gente acreditando e também eh, torcendo para que tudo então pudesse chegar a alguma solução ou pelo menos minimizar a situação, que é difícil sim nesse momento a pergunta é se no momento os produtores estão recebendo janeiro e fevereiro os produtores produtores de leite, os produtores de, da integração, que aqui é suínos e aves, eles pelo, pelo menos não, não chegou aqui no sindicato, estariam com, com os pagamentos recebidos. Né? Então agora março nós vamos estar acompanhando o pagamento do leite novamente, né? que vai começar essa semana e as integrações também. Me parece que tem alguma questão... É, é, eventual que seria a questão dos grãos, né, que também é uma cadeia produtiva dentro da Langiru e como também as hortaliças, mas a princípio não é essa ainda é, aquilo que que foi vendido, produzido e, e, e já foi pago, né? Mas a nossa preocupação é sim com a continuidade com as com aquele aquele plano que dê logo alguma resposta. Nós temos prazo, nós não podemos mais esperar porque está começando a dar incertezas e insegurança lá na propriedade, até porque o produtor também está com, com empréstimos tomados devido a exigências de mercado e, e devido a altos custos, ele teve que ir para o banco custear a sua atividade. Então, muita coisa depende desses pagamentos também para ele poder honrar os altos investimentos que hoje estão a campo. Então, isso é a nossa preocupação e a não freada da, dos, dos modelos produtivos principalmente que dependem do do soja e do milho para que nós não precisamos interromper né porque foi feita uma apresentação de plano de redução e de, de, de espichamento maior entre os lotes mas que nós não precisamos parar de produzir ou não tenhamos insumos para fazer isso. Então, presidente, essa é a preocupação no momento.
2: Sim, presidente, e como está a comunicação com a cooperativa? Os associados têm obtido respostas, algum retorno sobre uh, qual é o andamento da reestruturação? Sei que depois que, enfim, foi teve toda a divulgação e a repercussão uh, do documento enviado pela cooperativa aos, uh, aos bancos, sim, uh, o sim. presidente de seu bairro divulgou um vídeo direcionado para associados, sim. tentando tranquilizá-los. Mas uh, é preciso, em geral, os, os associados querem uma, uma sinalização maior e mais, uh, mais clara. Isso está acontecendo?
4: Bem, no momento, como você dizia, nós precisamos de informações, precisamos de toda a transparência necessária, nós marcamos uma reunião semana passada, mas não conseguimos ainda, até era para ser hoje à tarde, mas devido às negociações, ele me dizia que ele não poderia informar e nos colocar a par hoje, então ficou para a semana que que vem, mas aí a gente está esperando, parece que os prefeitos também querem conversar, porque nesse momento nós queremos sim a reestruturação da cooperativa, mas para nós entidades que representam os agricultores os produtores, termos termos possibilidade de tranquilizar ou de dar uma luz lá adiante, nós precisamos da informação com toda a transparência necessária. Não queremos atrapalhar as, as negociações que a gente sabe que dependem de credores, enfim, que isso é, é, é muito muito sensível toda essa negociação mas para nós a lidar com o elo que está lá na ponta que é o produtor, que nós representamos o agricultor, nós precisaríamos sim, e a gente está conversando né, com o conselho de administração né, e com os agricultores eles querem então no momento a gente, olha, tá pago o, o janeiro e fevereiro aconteceram os pagamentos, março nós vamos esperar, mas não é só o pagamento do produtor, é daqui para frente que haja é, possibilidade dele de continuar produzindo, como eu dizia, ele também depende, né? e aí às vezes é, é aquela incerteza, eu migro para outra integradora, eu migro para outra empresa e isso nós hoje não conseguimos com total segurança né, repassar para o nosso agricultor.
1: A senhora tem ideia só em Teutônia... Onde surgiu a Langiru, é, onde é a sua sede administrativa. Quantos produtores hoje tem na cooperativa sua principal renda?
4: Bem, nós temos em Teutônia Vervesfalia o um município que nós representamos em torno de 1.400 propriedades. Eu diria sim que 80% dependem de cooperativa Languiru. Né? claro que nós temos propriedades que hoje não estão nesses modelos de produção, né? Mas também nós temos, e que lidam com outras empresas, né? Mas é um grande percentual, 75, 80% dependem hoje dessas propriedades em alguma atividade relacionada. Em comercializar para a cooperativa. Por isso, a nossa apreensão, a nossa preocupação, né? Se existem negociações, me parece que estão, eh, essa semana será crucial, como na próxima, né? Para eh, aquilo que vocês colocaram: se nesse momento a venda de ativos é necessário, que se faça para o bem daqueles que hoje dependem e precisam, não só produzir, mas também industrializar e também o transporte, Nós preocupa o transporte, nos preocupa o funcionário, nos preocupa toda a estrutura e que nós hoje, assim, nós conhecemos desde criança a estrutura Langiru, como vocês colocaram, mas que o depois, a reestruturação, as mudanças, enfim, que venham, que se avaliem, que se estudem, que, que o associado, eu sempre dizia, vamos participar, vamos, vamos questionar, vamos mostrar que nós somos curiosos, né? mas assim, isso é um segundo passo, a, a, o caminho que ela vai ter que seguir. Se no momento é uma negociação de venda de ativos, que se faça isso como como solução
2: então. A senhora concorda com isso, os associados têm concordado com essas informações iniciais que se tem sobre como pretende-se fazer a reestruturação, como a atual gestão pretende fazer a reestruturação da Langiru?
4: É que o agricultor hoje ele precisa de segurança não só mais para produzir as, os, é, na sua propriedade. É uma série de coisas, é recursos, é financiamentos, é, 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 é uma série de coisas que ele precisa para viabilizar a sua propriedade devido àquilo, tudo que nós já passamos principalmente nos últimos anos em termos de insegurança e para poder é, continuar fazendo isso, ele precisa ter a garantia também onde ele vai comercializar e nós tivemos e temos aqui uma, uma, uma cadeia, ou várias cadeias hoje que, tem, que tinham esse caminho, esse processo e para onde eles iriam se não, se não tem indústria, se não tem é, a comercialização garantida dos seus produtos. Né? Mas assim, se for a, a medida necessária hoje de venda de ativos, eu acredito que os agricultores né, no primeiro momento não tem outra opção de escolha, claro que é uma cooperativa que tinha lá o um nome Azela e, e Zela, né, e, mas se for no momento de mudar para uma outra marca e se essa dá garantia, mas aí eu quero colocar também, indiferente a, então a empresa, nova ou cooperativa que irá se incorporar, que ela não exclua o nosso é, nenhum dos nossos agricultores, dos nossos associados, porque a gente sabe que tem políticas também que hoje é pela pela escala de produção, que é pela pelo tamanho da Sim. Da do, da do aviário, do, do número de animais que a loja e que dentro do cooperativismo a gente sempre lutou e vai continuar lutando pela inclusão de todos, indiferente se ele é menor ou, ou médio ou maior produtor. Então essa também vai ser a nossa exigência como movimento sindical. Se venha uma nova se incorporar, que ela também não que ela não exclua ninguém.
1: Liane Brachmann, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônio e Vestfália. Muito obrigado, um bom dia.
4: Eu agradeço pela oportunidade e a gente continuará acompanhando, continuará esperando a reunião, né, e assim a gente também quer sempre se colocar à disposição, não só para a imprensa, mas para todos os agricultores que precisam de alguma informação, a gente vai em busca, a gente não vai, tem o Conselho de Administração e tem o CERS que a gente também... Às vezes conversa, tem jurídicos, enfim, e a gente nesse momento zela pelo produtor e quer zelar pela viabilidade das nossas propriedades rurais. Um grande abraço a todos.
1: Obrigado. Prefeito de Teutônia, Celso Forneck, bem-vindo. Bom dia.
5: Bom dia, Leandro. Bom dia, Giane. Bom dia, ouvintes é sempre bom poder ter a oportunidade de conversar sobre os assuntos relativos ao nosso município.
1: Eu sei que o senhor vem acompanhando de perto com outros prefeitos da região a situação da Langiru, que é importante para a economia da região, tem é, diz, um, um, um grande guarda-chuva e abaixo tem outras empresas, os produtores rurais, os associados, os funcionários. Tem algum impacto já que o senhor percebe em Teutônia, desse momento financeiro da cooperativa ou ainda não?
5: É, o impacto, claro, ele ele é, é, é emocional, né? as pessoas hoje estão com grandes dúvidas, assim como nós, prefeitos, por isso nós, do G7, são sete municípios é, do entorno da Langiru, nessa micro região, nós temos todo interesse em querer ouvir a Langiru para nós podermos nos posicionar, estamos muito preocupados. Mas sempre tendo em mente que o princípio do modelo cooperativista é a autogestão. Quem decide o destino da cooperativa são os associados. E nós não queremos nos meter no meio disso, é, invadindo esse espaço. Mas queremos estar sempre à disposição, assim como a Liane do Sindicato acaba de colocar. Nós somos parceiros, nós estamos atentos, nós estamos ávidos em poder ajudar mas precisamos ter a oportunidade e a clareza do que está acontecendo. Dessa forma, nós estamos agindo. Inclusive, nós tivemos uma reunião aqui em Teutônia, na segunda-feira, com a presença do presidente da ANVAT, que é a Associação dos Municípios do Valtaquari, é, para que a gente discuta os caminhos a serem seguidos daqui para frente. Nós agendamos uma reunião, com o presidente da Langiru, com, com o presidente do Conselho Fiscal e com o Conselho Administrativo. Nós queremos conversar com eles, nós queremos saber, nós queremos dar sugestões, nós queremos participar. A nossa preocupação maior, sem dúvida nenhuma, são os nossos produtores rurais, que precisam desse amparo, desse apoio agora, porque eles também estão muitos na incerteza e vêm nos pedir o que fazer e se nós não temos o conhecimento da real situação e da real proposta que a Languiru apresenta hoje, nós não temos como dar palpite, porque toda palavra mal colocada pode fazer um estrago ainda maior do que já está havendo.
2: Quando será essa reunião?
5: Essa reunião estava agendado para sexta à tarde, mas ontem nós fomos comunicados pela secretária do presidente da Languiru que não seria possível na sexta, mas que na semana que vem nós iríamos
2: reagendar essa reunião. É, impressionou a fala da, da presidente do sindicato antes na entrevista de que 80% dos uh, do, dos produtores da região têm ligação com o a, é, a gente olha os números, comentávamos aqui, são 3.500 funcionários, são 6.000 associados e isso sinaliza, mas qual é o impacto, o efeito dominó que pode provocar se a crise piorar na cooperativa.
5: Exatamente, né? É, no momento que começa internamente a crise, ela vai se espalhando por entre os agricultores e, dá, e, e gera toda uma cadeia de dificuldades, né? Vai faltar alimentação para os animais, vai faltar colocação para os animais e, principalmente, eu estou muito mais preocupado também com a questão emocional de tu, que tudo isto gera. Então, nós temos que ter muita cautela, é, não podemos agora também pregar terra rasada, mas temos que ser parceiros, temos que estar próximos e tudo que nós pudermos, dentro da legalidade, nós queremos ajudar, nós temos que ajudar. Neste momento ainda, quando você olha, é, não se tem esse impacto direto, porque a... a a notícia da crise, mesmo, de fato, aconteceu na semana passada, né? E nós não tivemos ainda a oportunidade de conversarmos com Alanguiru para sabermos a real situação, porque um diz uma coisa, outro diz outra, então, assim, a gente tem que ter essa cautela nesse momento. Mas, com certeza absoluta, o impacto financeiro que causará no nosso município será muito grande pois atualmente nós estamos chegando próximo a 40% do retorno do ICM, vem da nossa, do nosso setor primário e esse setor primário praticamente todo ele está vinculado a Langiru. Se outra empresa assumir e der sequência, a princípio não será tão grande, mas vá que né, neste primeiro momento não haja essa sucessão e aí nós vamos ter o grande problema de que é, esses produtores estão com os animais, estão com a produção e não tem para onde colocar. Nos preocupa muito essa situação.
1: O senhor então uh, diz que 40% da arrecadação do município via retorno de CMS é Langiru?
5: é Não, é da agricultura, é do da setor agricultura. primário. Se considerar Desde
1: a Languiru no peso da arrecadação do município e na movimentação econômica de Teutônio, é, o senhor te, apostaria ou, ou teria uma ideia assim, para a gente qual percentual?
5: percentual? É, nós poderíamos falar tranquilamente. se você É que a, a Langiru, ela tem vários setores. Sim. Se nós usarmos todos os setores, nós também chegaremos próximo a 40%. Porque a, a, o setor primário que produz inteutão não produz somente para a Langiru. Claro. Nós temos várias outras empresas no, na, no, nosso, no nosso entorno que estão ligados aos nossos produtores, mas a maioria da produção agrícola do município de Teutônia é entregue a Langiru. Então, eu, eu, eu hoje estou chutando, mas eu posso dizer que ficaria assim, esse, esse impacto seria muito grande na nossa economia.
2: Bom, prefeito, uh, vocês têm alguma informação sobre empresas que estariam interessadas na operação? A prefeitura já foi procurada. Se fala, por exemplo, de uma empresa que é muito grande, atua no setor em Santa Catarina, que é a Aurora, que poderia vir a assumir, a comprar algumas operações que a, a Langiru viesse a vender dentro deste processo de reestruturação.
5: Oficialmente, nós não fomos procurados por nenhuma empresa ainda.
4: E extraoficialmente?
5: É é boatos. O que se tem é boatos e a gente não não quer se basear no que dizem para que a gente dê uma informação dessa natureza. Por isso, nós queremos muito conversar com o presidente da Languiru com o Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Langiru, para que eles nos deem esses posicionamentos mais certos.
1: Prefeito de Teutônia, Celso Fornec, muito obrigado pela atenção, bom trabalho.
5: Valeu, um forte abraço a todos e qualquer coisa estamos à disposição.
1: Nossa equipe continua em contato, oferecendo espaço para o presidente da cooperativa, Dirceu Bayer, possa voltar aqui para atualizar a situação, é, trazer tranquilidade ou informações para as pessoas sobre o momento da cooperativa que tem, como a gente ouviu nas duas entrevistas, esse peso todo, não só na economia, mas, mais importante, na vida das pessoas da região.
2: É, abala bastante. né? E, além disso, eu, bom, semana passada eu estava em contato, estava em contato com a equipe de comunicação do, do, da, da empresa, da cooperativa solicitando essa entrevista para termos mais detalhes da situação da cooperativa uh, enfim a, a resposta é de que não seria dada a entrevista no momento, uh, fiz um contato breve com o presidente Gerceu Bayer falei da importância, da relevância de ter essa comunicação neste momento de dar essa entrevista detalhando no primeiro momento ele disse que falaria conosco, aí depois acabou recuando mas o espaço segue aberto, né Stout?
1: 8 horas 48 minutos, 25 graus, sol em Porto Alegre, Hilux SRX com bônus de R$ 25 mil, reais, é só na Car House. Mês da Mulher, é nas farmácias São João. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com o toque a mais. Banrisul na Expo Direto, visite nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Cirela, nova olaria residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da cidade baixa. Saiba mais em Cirela.com os destaques de abertura do programa para Sindibancários, Fetraf RS e Sindicatos do Interior. Intervalo rápido e já voltamos. Em seguida a gente fala de Brasília, daqui a pouco a Expo Direto Cotrijal e na sequência também o movimento contra o pedágio na RS 118 na região metropolitana. Já voltamos. Música 8 horas 53 minutos, 25 graus em Porto Alegre, 21 Caxias, 24 Santa Maria, 24 Pelotas, 25 em Rio Grande, 21 Passo Fundo. Hilux SRX com bônus de R$ 25 mil, reais, é só na Car House. Mês da Mulher é nas farmácias São João. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com o um toque a mais. Banrisul na Expo Direto, visite nosso stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Cirela, Nova Olaria Residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Saiba mais em cirela.com.br. Você também nos acompanha em imagens, pode assistir ao Gaúcha Atualidade em GZH, no site, no aplicativo ou direto no YouTube de GZH. Em Brasília, Rodrigo Lopes, bom dia! Rodrigo Lopes, que está na capital federal para trazer os principais destaques dos bastidores da política. Gaúcha Atualidade tem na produção Vitor Neto, na equipe técnica Daniel Rodrigues, Domingo Sávio e Renato Silva. Em seguida tem a liberação pela Receita Federal do programa para a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2023, ano base 2022.
2: É o programa que as pessoas, os contribuintes, baixam no computador para preenchimento e depois para envio da declaração para a Receita Federal. O envio só vai ser autorizado, só vai ser permitido a partir do dia 15 de março. Hoje, o que vai ser liberado pela Receita Federal é o programa, esse né, o arquivo para que as pessoas possam preenchê-lo. Outro ponto importante, as informações da declaração pré-preenchida também só serão liberadas no dia 15 de de março, quando começa o prazo para a transmissão da declaração para a Receita Federal. O que, houve, a, que vai acontecer hoje é uma antecipação da liberação do, do, do programa para evitar um congestionamento nos sistemas no dia 15 de março, para que no dia 15 de março não se faça envio de declaração, a uh, né, busca de informações da pré-preenchida e também né, o, o movimento forte para baixar o programa, então para isso que está sendo autorizado a partir de hoje. Outro ponto é que nós temos algumas mudanças neste ano na declaração do imposto de renda e uma delas é que o prazo vai até o final de maio, 31 de maio. Isso, essa, essa ampliação de prazo vinha acontecendo durante a pandemia como exceção na pandemia. Né? E agora a, a Receita Federal manteve essa, esse prazo ampliado em maio e além disso vai dar prioridade na restituição para pessoas que fizerem a declaração pré-preenchida querem que seja feito isso, até para evitar erros de informação e também a prioridade para quem optar pela restituição do imposto de renda via PIX.
1: Rodrigo Lopes, em Brasília, bom dia.
0: Bom dia, Stout, tudo bem? Bom tudo? dia, Giane, aos nossos ouvintes. Tempo nublado aqui na capital federal, 18 graus é a temperatura. E sobre as joias, não da coroa, né? As joias de Bolsonaro. A Polícia Federal intimou o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e também o ex-assessor da pasta, o Marcos André Soeiro, a deporem no inquérito sobre as joias recebidas pela comitiva brasileira lá na Arábia Saudita. E a novidade de ontem à noite para hoje... Stout, Gianni e ouvintes, é um vídeo, né? o vídeo do circuito interno do aeroporto de Guarulhos, da Alfândega, e a gente consegue ouvir com alguma dificuldade o diálogo entre o Marcos André Soeira, o assessor de Bento Albuquerque, com os auditores ali da, da Receita Federal, que estão revistando a, a bagagem que veio lá da Arábia Saudita, e encontram, então, aquele cavalo, que é uma espécie de porta-joias, com as patas quebradas, e depois encontram o colar, né, as joias avaliadas em 16 milhões de reais, 16 milhões e meio. E aí há o diálogo, então, depois o Bento Albuquerque volta, ele já havia passado pela alfândega, ele retorna para auxiliar o assessor que estava retido, e começa a conversar, então, com a equipe da Receita Federal. E num determinado momento ali, é, o Bento Albuquerque diz que as joias é um, são um presente, um presente do reino saudita, do príncipe saudita, a então primeira-dama, Michele Bolsonaro. Então, é, agora o, o assunto começa a crescer, uma vez que, desde ontem, inclusive, né, o, o Saltio Bolsonaro é, afirmou que conversou né, com o chefe da Receita Federal, à época, o Júlio César Vieira Gomes, eles conversaram sobre a liberação das joias em dezembro. Sobre o outro pacote, esses, esses de itens masculinos que passaram pela alfândega sem que fosse retido ali pela Receita Federal Bolsonaro afirmou a rede CNN que incorporou os itens ao acervo privado dele e negou ilegalidades e a gente tem né, um, um aspecto que envolve gaúchos que é a questão dos relógios Outro, outros presentes para assim,
1: mistura, é, não misturar as histórias numa outra viagem ao Catar, então também ao Oriente Médio, é, surgiram presentes para parlamentares, para deputados. E tem deputados gaúchos que receberam esses presentes. Tem uma decisão do Tribunal de Contas da União em relação à devolução desses relógios. Mas a gente vai fazer o seguinte, Rodrigo. Vamos deixar essa história para depois do notícia na Hora Certa, para não ficar apertado tá bem, no horário, combinado. pode ser? É
0: muita, é muita história, muitos presentes e muitos, muitas joias e relógios de luxo para uma conversa só. É. A gente volta depois. Só, é,
1: só, só diz o, qual é o valor estimado do, do presente dos relógios?
0: 50 mil cada relógio da marca Cartier.
1: Tá. Em seguida, o Rodrigo traz melhor essa, essa história do, dos relógios. De uma outra viagem ao Catar, tem a citação de deputados parlamentares do Rio Grande do Sul. O Rodrigo conversou com eles, inclusive, e vai trazer aqui a resposta se vão devolver ou não vão devolver os presentes recebidos lá do, do Catar. Foi, foi antes, inclusive, da Copa do Mundo, né? O Qatar teve a Copa do Mundo no final do ano passado. Então, em seguida, o Rodrigo traz mais detalhes. Agora a gente vai ter o sinal das 9 horas. Vem aí notícia na hora certa e já volta. <música> 9 horas 6 minutos sol em Porto Alegre, uma quinta-feira, um dia muito bonito em Porto Alegre, já a temperatura subindo, já temos 27 graus. Os últimos dias foram de calor e abafamento, com a umidade relativa do ar alta. 24 Caxias do Sul na Gaúcha Serra, Gaúcha Santa Maria 27. A Gaúcha Zona Sul com 27, Pelotas 26 em Rio Grande, no Litoral Norte 27 em Capão da Canoa, Passo Fundo tem 24, Uruguaiana 27, Santa Rosa 26, 28 em Bagé e a região das Hortências com 24 graus em Gramado e Canela. Hilux SRX com bônus de R$ 25 mil, reais. é só na Car House. Mês da Mulher é nas farmácias São João, CDL Porto Alegre sempre em movimento, Stock Center, preço baixo com um toque a mais, Banrisul na Expo Direto, visite nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio, Cirela, nova olaria residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da cidade baixa, saiba mais em Cirela.com BR. Voltamos às ruas para a atualização do trânsito, ouvintes perguntando sobre a situação na região da Freeway com a Assis Brasil na zona norte de Porto Alegre, Leandro
3: Rodrigues. Pois é, essa situação lá na freeway com a Assis Brasil já foi tratada pela CCR Viaçu, passamos há pouco por lá, cerca de 15, 20 minutos, os veículos já foram retirados, mas ainda tem um resquício de lentidão por ali. Um acidente envolveu três veículos, colisão traseira, sem feridos, só danos materiais. Esse resquício que o motorista ainda pega, mas já está bem mais livre a freeway naquele ponto, passando a Assis Brasil e indo em direção ao centro onde tem um pouco de retenção ainda é quem está na Assis Brasil, para pegar a Freeway naquele ponto, aí ainda tem um pouco de, de lentidão ali, quem está também saindo de Cachoeirinha, mas essa situação, naquele ponto, já está bem mais fluida agora, está se resolvendo. Onde não está se resolvendo é onde a gente está agora. A gente veio se trancar aqui na Castelo Branco. O repórter de trânsito vê um congestionamento, o olho brilha. Vim tr me trancar aqui na Castelo Branco, tem relato de caminhão estragado, pouco adiante do ponto onde a gente vai passar, junto da adiante da ponte do vão móvel, e provoca uma lentidão que está pegando o motorista que passa... Da arena do Grêmio, um pouco adiante, já começa a travar, já fica esperto ali, já vai numa velocidade mais, mais amena para se segurar, para daqui a pouco não dar alguma freada brusca e provocar alguma outra colisão traseira que dá só incomodação e trava ainda mais a vida de quem está atrás. E nesse trajeto aqui, na faixa, do, na faixa da direita, no acostamento, um, dois, três, quatro carros parados, capô aberto. É o sistema de arrefecimento. Quando pega uma tranqueira desses, quando pega uma tranqueira dessas. Tem que estar nos trinques, senão dá problema. Esses motoristas estão tendo esse, esse, esse problema nesse deslocamento aqui para entrar na área central.
1: Valeu, obrigado, Leandro Rodrigues, com o trânsito nas ruas de Porto Alegre. Rodrigo Lopes, em Brasília, que história é essa envolvendo relógios de deputados federais, incluindo aqui o Rio Grande do Sul?
0: Bom, essa é outra viagem, né, Stout? Em 2019, uma comitiva da presidência foi ao Catar, também um país do Golfo Pérsico, lá ao lado da Arábia Saudita. E quando esta comitiva voltou para Brasília, receberam caixas de presentes com relógios de luxo. Relógios da marca Cartier, avaliados cada um em mais de 50 mil reais. Nessa delegação estavam dois ministros gaúchos, Onyx Lorenzoni, na época da Casa Civil, e Osmar Terra, da Cidadania. Eu conversei hoje de manhã, agora há pouco, com o ex-ministro Onyx Lorenzoni, ele que está fora do Brasil, está em férias no exterior, e perguntei para ele se ele pretende devolver esses relógios de luxo, o relógio que ele recebeu. Assim que retornar ao país, Onyx disse que vai devolver. Disse que nunca usou a peça e que não tem problema algum em devolver o relógio. Já o deputado federal, hoje deputado federal Osmar Terra, que era ministro na época, ontem ele preferiu não se manifestar. Ele disse por meio da assessoria que não ia falar sobre o caso. Hoje ele afirma à Folha de São Paulo, Osmar Terra, o seguinte, abre aspas, quando eu for notificado, vou tomar providências. Fecha aspas. Por enquanto, ele disse que não recebeu nenhuma notificação para devolver o relógio. Na época, Stout, isso nós estamos falando lá de 2019, o Tribunal de Contas da União, por quatro votos a três, entendeu que não haveria problema, que os políticos poderiam ficar com esses relógios. Mas, na semana passada, o tribunal voltou a avaliar o caso e deu uma orientação no sentido de que ficar com as peças estaria em desacordo com o princípio da moralidade pública. Portanto, existe uma orientação, não é obrigação, é uma orientação do Tribunal de Contas para que devolvam os relógios de luxo.
1: Valeu, Rodrigo. Um abraço, um bom dia.
0: Um bom dia, uma ótima quinta-feira.
1: 9h12, está liberado o programa da Receita Federal para a declaração do imposto de renda. Entrei aqui no site da Receita, está ali o botãozinho baixar programa já com a opção de clicar E daí tem a opção para Windows e outras plataformas. Para quem gosta de fazer as coisas com antecedência, começar a preencher com calma para entregar no primeiro dia, já tem a opção a partir de hoje. Pelo relato aqui é, do contador Célio Lewandowski, que sempre nos auxilia muito nos temas envolvendo o imposto de renda, é, até agora está tranquilo para quem quiser baixar o imposto de renda no site da Receita Federal. Eu vou esperar um pouquinho mais, até porque, de qualquer forma, como só começa dia 15 o preenchimento para a entrega, ou a entrega começa efetivamente dia 15, a gente já pode preencher a partir de agora com o programa, mas o auto-preenchimento é um, um recurso que fica disponível no dia 15. E eu não sei se vocês já usaram o auto-preenchimento, eu usei no ano passado pela primeira vez. E não facilita muito, facilita muito, muito, muito. É muito bom, muito bom. <risos>
2: pois é, eu quase tomei também um susto, mas como assim? Só não facilita um monte Facilita, <risos> facilita muito, muito, bastante. muito, é. Muito, muito, muito. E para a Receita é bom, para a receita, receita Federal é bom que as pessoas uh, usem a pré-preenchida e que usem o PIX, por quê? Porque é, a Receita Federal Ela quer diminuir os erros. Erros de preenchimento, falta de informação, informação errada, erro de digitação. Inclusive no, nos dados bancários ali. A receita quer reduzir. E aí, uma forma de reduzir, ela identifica é as pessoas usando mais a pré-preenchida e optando pelo PIX como restituição. E por isso que essas pessoas que fizerem isso vão ter uh, prioridade na restituição depois daqueles casos prioritários por lei, como os idosos. Uma outra mudança, eu estava falando antes sobre as mudanças no imposto de renda, tá? uma outra mudança é a possibilidade, é a mudança neste ano, a possibilidade de que a pré-preenchida seja acessada por, por uma pessoa que quer preenchê-la para outro CPF, porque antes só podia ser acessada pelo mesmo CPF, né? E hoje, então, é porque um contribuinte costuma fazer a declaração de, de várias pessoas e aí com a pré-preenchida antes era permitido importar as informações só do próprio CPF e a partir de, desse ano qualquer contribuinte pode autorizar outro CPF a fazer a sua declaração.
1: Então, liberado o programa, dia 15, repito, agora é de março começa o prazo para a entrega e vai até o final de maio, não é até o final de abril como já tínhamos no calendário por muito tempo, não, até o final de maio, prazo estendido para declaração do imposto de renda de pessoa física. 9 horas 15 minutos marca o sinal da gaúcha vamos falar do tempo, o dia começa com sol calor, aliás a madrugada já foi quente aqui na região metropolitana de Porto Alegre suas viagens a São Paulo ficam ainda melhores, hospedando-se no novo hotel Lagueto Estilo São Paulo. Vitor Neto, como fica o tempo? O que podemos esperar à tarde e à noite no Rio Grande do Sul? Bom dia.
6: Bom dia, Stout, Giane, ouvintes. Realmente a madrugada deu, é, registrou 24 graus na região metropolitana em Porto Alegre, ou seja, uma temperatura bem alta para as 4 horas da manhã. Essa foi a temperatura aqui na capital. E a quinta-feira, ela vai ter chuva em algumas localidades, uma formação de frente fria e umidade alta, pode ocorrer chuva do centro do estado até o norte, com intensidade mais forte ao longo do dia no noroeste gaúcho, nas regiões das missões e parte do norte do estado, além da serra, durante a tarde, com risco de rajadas de vento de até 70 km por hora. Aliás, a serra, os acumulados serão mais elevados, com risco de, inclusive, de granizo nessa quinta-feira, assim como no litoral norte. Em Porto Alegre, a chuva ela pode ocorrer durante a tarde ou né, né, no final da tarde, início da noite, com alguns raios, mas vai ser uma, uma chuva mais passageira, realmente aquela chuva de verão não vai, não vai ser tão forte quanto nas outras regiões. Por outro lado, a metade sul do estado, tempo firme com calor em diversas regiões, como na Fronteira Oeste, na Campanha e em outras localidades ali do centro-sul, do Rio Grande do Sul. Vamos às máximas, capital, Porto Alegre 34 graus, Pelotas vai chegar aos 32, Caxias do Sul vai ficar na faixa dos 29 e Uruguaiana a máxima do estado com 37 graus. Sexta-feira, já falando um pouquinho sobre amanhã, a chuva se concentra mais no extremo norte e no sul gaúcho, como também na campanha e também no centro. É, em algumas cidades ali na divisa do, com Santa Catarina também pode ter um pouco de chuva. Mas Porto Alegre amanhã, sexta-feira, não tem chuva, vai ser tempo firme. E a partir do fim de semana o estado terá um tempo mais firme em grande parte de todo o seu território. Stout.
1: Tem alerta de temporal.
6: Exatamente, para algumas localidades hoje pode ocorrer... Chuva mais forte, inclusive na Serra tem essa possibilidade de granizo durante a tarde. Porto Alegre pode ter uma chuva, não vai ser tão forte, vai ser mais passageira no final da tarde e início da noite.
1: Valeu, obrigado Vitor. Muitas perguntas dos ouvintes sobre o imposto de renda. A gente vai na sequência, quando começar o prazo de entrega, fazer aqui um Tira Dúvidas, que já é tradicional do programa em relação ao Imposto de Renda, Declaração de 2023, Ano Base 2022. É sobre a, o auto-preenchimento, a Rita de Mão pergunta pelo WhatsApp se é o mesmo modelo, aquele de resgatar, puxar os dados da declaração anterior. É mais do que isso, Rita, e já foi usado. O pré-preenchimento já estava disponível no ano passado, nos anos anteriores. Ele é recente, mas não é, não é uma novidade deste ano. Ele é mais do que isso, porque ele... ele ele busca esses dados da declaração anterior, por exemplo, lá, o valor da casa, do carro, coisas que não mudam, então isso vem tudo do ano anterior, mas ele também coloca dados da prestação de, de, de 22, que é feita agora em 23, por exemplo, o teu empregador informou as tuas informações via CPF para a Receita de quanto foi o teu, a tua remuneração no ano. Essas informações normalmente vão para lá, tem dados de consultas médicas que foram prestados, tudo que foi prestado via CPF e foi para a base da Receita, acaba indo também para a declaração pré-preenchida. Agora, é compromisso, é dever do contribuinte fazer a conferência, então ele precisa conferir se está certo, a responsabilidade é do contribuinte. Com aquela informação que está sendo prestada lá no auto-preenchimento.
2: Corrigir-se, identificar alguma é. coisa errada e acrescentar o que não isso, foi isso, porque colocado podem ter, ali. É,
1: porque podem ter coisas que não vão entrar ali. A responsabilidade de colocar é do contribuinte.
2: A Receita Federal é conhecida pelo cruzamento de dados que ela faz, né, Stout? Então, esse cruzamento é, uh, permite que se tenha essa declaração pré-preenchida. E tem ela... até uma
1: novidade esse ano que tá, o Célio está mandando, que vai incluir os saldos bancários e de investimentos.
2: E, e o, o que está acontecendo de diferente neste ano também é aquilo que eu falei, a Receita Federal ela quer que as pessoas usem a declaração pré-preenchida então por isso colocou entre aqueles contribuintes que terão uh, prioridade na restituição receber aquele valor que pode ter sido recolhido a mais que elas podem ter pago a mais ao longo do ano passado aí agora nesse ajuste, porque o que está acontecendo agora é o ajuste, né o, a declaração do imposto de renda é um ajuste de contas com a Receita Federal sobre o imposto de renda do ano passado. E aí outro ponto, né? Ah, não, tem na, não tem relação alguma com o anúncio do presidente Lula de elevação do, do limite do, do, de isenção do imposto de renda, porque o que nós vamos fazer agora é o ajuste sobre o imposto de renda pago no ano passado. O que vai ser anunciado agora, o que está sendo anunciado agora, é para valer a partir de maio desse aumento do valor. Aí é para o exercício de 2023, que vai contar na declaração de ajuste do ano que vem. Então, são coisas separadas.
1: Mas eu já antecipo aqui, na semana que vem, começa o prazo dia 15. Então, o dia 14 o dia 15, a gente vai trazer aqui... É, já vamos convidar o Célio para vir aqui ao estúdio para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Tem muitas mensagens já chegando pelo WhatsApp com dúvidas em relação ao... A declaração do Imposto de Renda 2023. 9 horas 20 minutos. Júlio Costa está acompanhando uma ação da Prefeitura de Porto Alegre de combate ao mosquito da dengue. Como é e onde está ocorrendo a ação, Júlio? Bom dia.
7: Bom dia, Staut Tijane. Estou aqui na Vila João Pessoa, na zona leste da capital, que atualmente é um dos bairros de Porto Alegre com maior número de casos confirmados de dengue. Nesta manhã, uma ação coordenada pela Vigilância em Saúde tem como objetivo combater a circulação dos mosquitos aqui pela região. O chamado processo de bloqueio de transmissão, com aplicação de inseticida, está iniciando neste momento e deve se estender durante toda a manhã. A ação conta com a participação dos agentes de combate ainda que vão passando de casa em casa para orientar os moradores... Eles fechem as janelas e portas e recolham os animais né, que ficam no pátio, indicando a entrada dos profissionais que fazem essa aplicação no pátio das resi das residências, não apenas na, na rua. né? A gente lembra, Stout, que Porto Alegre emitiu na semana passada um alerta para o risco de enfrentar uma endemia de dengue. Conforme a Vigilância em Saúde, já foi registrado um caso de dengue tipo 2 na cidade. Até ontem, Porto Alegre contabilizava um total de 27 casos, sendo 13 contraídos dentro do município. E 14 importados. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de não deixar água parada em casa para ajudar a combater a reprodução do vírus, Stout.
1: Valeu, obrigado. Julie Costa, nas ruas de Porto Alegre, com essa ação para combate ao mosquito da dengue. Aliás, em alguns pontos da cidade, como tem mosquito, Jane? Finalzinho de tarde, eles vêm na, na canela, no tornozelo e vão pegando tá cheio de mosquito tem que cuidar então muita atenção até porque começou a chover um pouco mais né Daí começa a acumular mais água
2: e tem alguns pontos da cidade também que, que tem mais né maior incidência eu tenho telinha telinha nas janelas do meu apartamento porque vai porque ficar mais tranquilo né ficar mais tranquilo mas aí no quando estou na minha casa do interior né na, na área rural aí é repelente repelente sempre Aliás, lá o problema não é nem do mosquito esse ano, o problema mais recente é a quantidade de formiga. Formiga, solo arenoso, né? muita formiga.
1: Sim, Rede de Postos precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na SIM, 27 graus. A temperatura em Porto Alegre, manhã de sol. Como vai começando o dia em Não Me Toque, na Expo Direto Cotrijal, Gisele Leblen, bom dia.
8: Bom dia, bom dia para vocês que estão nos ouvindo. Vai começando, viu, com a promessa de ser um dia como ontem, de muito calor e de muito público. Vou dizer para vocês que já temos uma marca histórica desta edição da Expo Direto, que poderá ser quebrada hoje também, viu? Ontem tivemos, na quarta-feira, o maior público para um único dia desde o início da exposição. 91.250 pessoas passaram pelo parque, uma uma marca que bate até então o melhor dia da história que tinha sido uma quarta, uma quinta-feira, desculpe, de 2019, quando 75.700 pessoas passaram pelo parque. E vou dizer, Leandro, a gente circulou muito ontem e realmente esse número ele faz todo sentido. Tinha muita gente Ontem era dia das mulheres, tinha muitas mulheres, muitas famílias circulando. E uma imagem da, da, do pavilhão da agricultura familiar, ela mostra bem como é que estava a situação. Não tinha espaço, Leandro, estava difícil de chegar na banca, porque realmente o público compareceu. Hoje, ó, a gente está aqui 9h24, 25 graus, tem previsão de chegar a 30 aqui hoje. E vou dizer para vocês, já tem bastante gente circulando pelo parque e a boa notícia é que ouvindo os fabricantes de máquinas e ouvindo organizadores, olha, eles estão otimistas de que possam inclusive ter um resultado melhor do que aquele que se esperava no início da feira. A procura, a visita está grande e a gente percebe isso. Eu estava nessa imagem, Gisele, lá no pavilhão de cultura
2: familiar, se tu olhar ali no meio da, das pessoas, talvez eu estivesse lá, viu? Olha,
8: Giane, difícil de te achar, porque assim, realmente é, é lotado, 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 lotado. E hoje vai ser outro dia que isso vai se repetir. Felizmente, as vendas têm batido os resultados do ano passado de uma forma extraordinária. No segundo dia, e quase o dobro... De, do valor negociado no ano passado, deixando todo mundo contente, né? O produtor familiar que vem trazer o seu produto e o consumidor que vai levar para casa novidades, coisas gostosas, cuidadosamente preparadas por essas agroindústrias que são uma das grandes forças do agro aqui do Rio Grande do Sul, né? Agricultura fui... familiar, agroindústrias.
2: Eu fui lá e na, já era um pouco depois da metade da tarde, não era final de tarde ainda, e olha, o pessoal já estava sem produto, alguns produtos não tinha tanta variedade, aí o pessoal dizia assim, ah, infelizmente a gente só tem isso agora, eu dizia, não, 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 felizmente, estou torcendo, e vibrando por vocês terem vendido bastante, né?
8: Então, Giane, eu sempre deixo para fazer as minhas compras no último dia, que é amanhã, e vou dizer que na Expo Inter essa minha estratégia não deu certo, porque eu acabei não encontrando alguns itens que eu... Gostaria de ter levado para casa, porque também, felizmente, né, já tinham acabado. A gente precisa lembrar que durante a pandemia, esse foi um público do, do agro que sofreu muito. Né? As feiras não eram realizadas e esse que é um importante canal de visibilidade, de acesso dessas agroindústrias, foi fortemente prejudicado. Então, agora, o pessoal está tirando o atrasado.
1: Bom dia de feira, Gisele.
8: Obrigada, Um bom dia de trabalho para vocês aí também.
1: Gisele Leblin, na Expo Direto para cenar geração após geração, juntos, vamos juntos pelo seu crescimento. Da produção ao alimento, seguro na mesa da população, esse é o compromisso dos profissionais do CREA RS. Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março, em nome Toque. Sebrae RS, na Expo Direto Cotrijal. Os destaques da economia: Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado. Mais uma loja da Multissom fechando?
2: Mais uma, mais uma. A Multissom que foi comprada em 2019 por uma empresa de Santa Catarina, o grupo Schumann, e agora tem enxugado muito a operação no Rio Grande do Sul. Quando, quando foi comprada a empresa tinha planos de expansão, colocou um centro de distribuição em Gravataí para entregar os produtos mais rapidamente, abastecer as lojas mais rapidamente, vender pela internet, revitalizou as lojas com uma marca nova, abriu loja nova. Aliás, essa loja que fechou agora, que fica na esquina da Rua dos Andradas com a Rua Uruguai no Centro Histórico, ela tinha sido aberta há menos de dois anos. E já tinha sido fechada uma outra unidade no centro, a empresa diz que está concentrando na, na operação que fica na Avenida Alberto Bins. Recentemente ela também desocupou o centro de distribuição que tinha em Gravataí e a empresa diz agora que está com foco no mercado online em lojas especializadas do segmento e, e Stout, olha, bem, bem precária a informação, porque no site eu fui olhar, porque não recebemos a informação de quantas lojas restam da marca Multison que é uma marca super conhecida, principalmente pela, pela especialidade em instrumentos musicais, fui dar uma olhada no site para tentar descobrir quantas ainda restam e não tem nem informação de onde ficam as lojas no site da Multison então né, a, a operação está ficando muito enxuta e então, o foco deve mesmo ficar na venda online. Depois que o Grupo Schumann comprou a marca Multissom, ele chegou a colocar a marca em lojas né, fora do estado, inclusive.
1: É uma marca que vai minguando e vai já minguando. foi muito forte. Lembra a época dos CDs?
2: Nossa! E era, e era bacana, né? Tu ir nas lojas, ficar olhando os CDs, olhar os instrumentos. Loja muito conhecida, muito clássica
1: sinal em seguida vai marcar 9:30 A Car House tem tudo para você cuidar do seu Toyota. Serviços feitos por especialistas, peças e acessórios genuínos e os pneus certos para o seu Toyota em até 10 vezes sem juros. Proteja você e a sua família. Reserve a vacina da gripe a mais completa nas farmácias São João. A CDL Porto Alegre está sempre em movimento. Para ajudar a sua empresa, acesse cdlpoa.com.br e saiba como gerar melhores resultados para o seu negócio. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso stand na feira e confira as melhores oportunidades e soluções para transformar o seu agronegócio. E Cirela. Nova Olaria Residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Visite a experiência e se surpreenda. Saiba mais em sirela.com.br. Depois do intervalo, vamos saber como o movimento contra o pedágio na RS 118 reage ao ouvir o governador Eduardo Leite, que prometeu na campanha... Teve um compromisso de campanha de não colocar pedágio na 118, admitir a possibilidade nos estudos que estão sendo retomados. Já voltamos. <risos> Banrisul na Expo Direto
9: 2023, investindo em quem conecta o campo todos os dias. Estamos em mais uma edição da feira, com um time de especialistas em agronegócio pronto para receber você em nosso estande. Venha nos visitar e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transformar seu negócio e tirar seus projetos do papel. Aqui no Banrisul, o agro é o nosso chão.
2: Compre no Stock Center de onde estiver e escolha receber em casa ou retirar na loja. Acesse o site stockonline.com.br ou baixe o app Stock Online e confira as ofertas especiais que preparamos para você curtir com muito mais economia e diversão. Stock Online, um toque de
8: praticidade para a sua vida. Aqui no Stock Center, seu dinheiro rende mais. Farmácia São João. A farmácia da sua família
9: está com ofertas imperdíveis para você economizar ainda mais. Desodorante Adidas Aerosol por R$ 12,99 cada. Creme Dental Close-Up Triple Menta Hortelã por R$ 1,99 cada. Kit Sabonete Nivea com 6 unidades por R$ 23,90 cada. Shampoo Monange 325 ml por R$ 8,99 cada. Farmácia em São João, cada vez mais perto de você. Farmácia São João. O viu, Márcia? O Tribunal de Justiça,
6: hein, apresentou um projeto com 18% nos salários dos juízes.
8: Pois é, Jorge. Mas para nós, servidores, até agora nem negociação teve com o sindicato.
6: Olha, só tem uma saída, viu? É mobilizar todo mundo para a Assembleia Geral dia 13 um indicativo de greve.
10: Todos e todas na Assembleia Geral do dia 13 de março, às 13 horas, na frente do Tribunal de Justiça em Porto Alegre. Jus, na luta por mais justiça.
8: Para viver o melhor da moda ou para as necessidades do dia a dia, no bar não faltam novidades para aproveitar o melhor de cada experiência. Aqui quem gosta de esportes encontra o que precisa na NBA ou na Nike e ainda descobre novas possibilidades passando pela Amaro e conhecendo a Farm. Barra Shopping Sul, onde o melhor da moda e as novas experiências se encontram.
9: O seminovo que você
6: procura está na Car House. Acesse agora mesmo seminovoscarhouse.com.br e confira mais de 150 ofertas de carros selecionados de várias marcas, todos cuidadosamente revisados e com condições incríveis. A Car House tem um seminovo perfeito para você.
9: No trânsito Escolha a Vida.
1: 9:34, 27 graus, sol em Porto Alegre nesta manhã de quinta-feira, Gaúcha Atualidade, Hilux SRX com bônus de R$ 25 mil, reais. é só na Car House. Mês da Mulher é nas farmácias São João, CDL Porto Alegre sempre em movimento, Stock Center, preço baixo com toque a mais, Banrisul na Expo Direto, visite nosso stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Cirela, Nova Olaria Residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Saiba mais em cirela.com.br O melhor do jornalismo gaúcho está a um só clique de você. Notícias em tempo real, análises de mais de 70 colunistas, bastidores e jogos do seu time. Tenha tudo isso e muito mais na palma da sua mão com o GZH. Só agora, em março, você pode assinar o Jornal Digital com um desconto imperdível no mês do consumidor. Entre em assinegzh.com.br. É bem simples, assinegzh.com.br e aproveite agora. Está repercutindo desde ontem uma declaração do governador Eduardo Leite que lá na Federação Sul, em entrevista, admitiu a chance de cobrança de pedágio na RS 118, na região metropolitana. Surpreende mais, pelo que disse e assinou no ano passado durante a campanha eleitoral o governador, quando é, estava é, é, dizendo que não teria pedágio na 118. O governo reabriu agora os estudos de concessão de rodovias na região metropolitana, avalia um sistema, inclusive disse o governador, de free flow, que daí permitiria cobrança por trecho, com um valor menor para quem usa um trecho menor, com a leitura da placa. É um sistema já utilizado em outros países. É agora, é cobrança de pedágio, é um valor que o usuário da rodovia precisa bancar, mesmo não sendo ali na cancela e recebendo depois a cobrança, mesmo sendo um valor menor, é um valor, é um valor a ser cobrado é, nesse sistema do usuário da rodovia para bancar a duplicação. Coordenador do Movimento RS118 sem pedágio, empresário Darcis Otis, bem-vindo, bom dia.
10: Bom dia, Leandro, um prazer estar falando com vocês.
1: Surpreendeu a declaração do
10: governador? É, com certeza, né, Leandro, a gente já estava com essa, esse assunto vencido, superado desde o ano passado, né, quando o governador, lá na própria Federação, está na mesa onde estava ele é, e o eu, então candidato Onyx Lorenzoni, foi claro, enfático, que não haveria pedágio na 118. E isso foi dito, foi gravado e foi assinado o documento. A, 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 o resumo que tu apresentaste está perfeito, viu, Leandro, é bem assim os fatos que aconteceram. Tem um aconteceram. documento
1: assinado, vocês têm um documento assinado.
10: Exatamente, documento fotografado e, e a fala do governador.
2: E coordenador, vocês bom, ouviram, souberam dessa afirmação do governador, dessa possibilidade, são contrários e tiveram algum retorno posterior sobre essa mudança de ideia?
10: Não, a gente aguardava, esse está na mesa, que é tradicional, o primeiro do ano com o governador... Uh, o movimento nasceu dentro das associações ligadas à Federação e várias são CDLs também, Jane. Bom dia. Bom dia. Uh, ligadas à GV. Então, é, nos causou a surpresa, é, porque realmente é, o, o, a, a rodovia 118, ela é uma, é uma estrada urbana, ela é uma rodovia para tráfego doméstico, trajetos curtos, é, ela é diária, pendular, a pessoa sai para trabalhar de manhã e volta à tarde, então é inadmissível se colocar pedágio, seria como colocar entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. Desculpa, estou só justificando o porquê do movimento ser tão enfático com essa questão. É, é o mesmo caso do, movimento, do pedágio que existia na Freeway, vocês lembram há pouco tempo, era entre Cachoeirinha e Gravataí, entre os acessos. Foi transferido lá para junto à fábrica do Vento, por ser uma região urbana que não, não cabe se colocar pedágio, seja Free Flow, que é simplesmente uma cobrança eletrônica né, que o carro passa tem um pórtico que vai ler a placa ou algum chip que se venha instalar, e inclusive onde existem já uh, uh, os projetos pilotos de free flow, simplesmente substituíram as praças de pedágio por free flow. Ou seja, realmente é, 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 é sempre um pedágio, muda apenas o sistema de cobrança. Então uh, nos, caus, nos causou surpresa, não, não fomos comunicados, uh, toda a, re, a região, o governo fala em uh, uh, ouvir a comunidade. A, a comunidade já se manifestou, as associações empresariais, as câmaras de vereadores, os prefeitos, a própria Grampal, e todos emitiram documentos é, contrários, enfaticamente contrários ao pedágio na rodovia 118, em qualquer trecho, de qualquer formato. Então, é, é, é triste, nós temos que retornar essa pauta, né? essa é, 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 a, é a situação.
1: É, o senhor conhece na região, algum grupo, movimento, alguma entidade favorável à duplicação da 118 com cobrança de pedágio? Eu pergunto isso porque nós tivemos em outras concessões empresários que a aceitaram a situação porque viram assim, ó, se não tiver o pedágio, a duplicação não vai sair. Então é um mal necessário. O usuário vai precisar bancar essas obras. Aqui na região metropolitana, nesses debates todos, além do governo, mais alguém defendendo... É, o pedágio para a duplicação da rodovia?
10: É, eu desconheço, Leandro. As nossas entidades filiadas, todas elas emitiram documentos e são unânimes, é unânime o posicionamento contrário ao pedágio. Alvorada e Viamão são os municípios mais pobres do estado, Alvorada é o 497, é o último, Viamão é o 490. Uma, uma cancela de pedágio vai afastar o investimento, vai tirar a empresa que ali já está instalada. São ditas cidades dormitório, porque as pessoas saem dali a trabalho e voltam no final do dia sendo que em Viamão fazem esse movimento pendular 90 mil pessoas diariamente e em Alvorada 50 mil. Então, o que, que representa isso? Um impacto social de criminalidade que vai aumentar muito grave. O governo está criando ou reforçando esse cinturão de pobreza, pobreza que já existe nesses dois municípios. E por fim, tem um outro problema que acontecia aqui com o pedágio da Freeway, as pessoas para fugir do pedágio, Leandro e Jeane, eles vão por dentro do município. Então os municípios travam cedo pela manhã e ao final do dia, porque aquele pessoal todo para não pagar o pedágio, ele vai por dentro do município e deveria estar usando a, a rodovia um fluxo mais rápido, mais, mais intenso e mais mais uma velocidade maior e acabam voltando para dentro do município. Então é, é, o que nos parece que a questão agora a ser discutida, é a questão que o governador cumpra a palavra, ele não precisa ouvir a população, porque ele já recebeu toda essa farta documentação, que já é uma, uma documentação é, clara, contundente, de não queremos pedágio, é população, empresários, vereadores, prefeitos, grampal, quem falta ouvir? Não é... falta ouvir ninguém, é, é o governo cumprir a palavra que foi dada publicamente a nós.
2: O coordenador, bom, vocês fizeram esse manifesto. Alguma outra, uh, coordenadora, alguma outra medida que vocês estão planejando?
10: Uh, A uh, retomada da frente parlamentar, gente, que existia ano passado, né? A gente criou uma frente parlamentar contra o pedágio. Essa frente vai ser retomada. Uh, então, uh, e agora nós estávamos aguardando estar na mesa Porque havia expectativa de uma manifestação clara do governador Contrário, que seria, uh, vamos dizer, referendar o que ele havia dito na campanha uh, E a surpresa foi diferente Então, agora que vamos começar a nos organizar Lembrando que o custo da duplicação são 110, 120 milhões, talvez um pouco mais com essas últimas situações de guerra, ou enfim, aumento de petróleo. E o governo do estado queria doar ao governo federal 500 milhões ano passado, porque tinha sobra no caixa. Era essa a situação que, felizmente, foi barrada na Assembleia. Né? Se existia 500 milhões, por que não usa um quarto disso para fazer a duplicação da rodovia?
1: Coordenador do Movimento RS 118 sem pedágio, Darcy Zotts, muito obrigado pela atenção, bom dia.
10: Obrigado pela atenção, estamos às ordens.
1: Secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia,
9: Giane, satisfação voltar aqui aos microfones da Rádio Gaúcho.
1: Uh, primeiro, antes da gente entrar em outras questões levantadas pelo coordenador do Movimento, o empresário Darcy Zotts, em que fase está? O, o governo está reabrindo o estudo em relação à concessão de rodovias da região metropolitana e por que o governador, mesmo tendo lá admitido e, inclusive, assinado um compromisso com o movimento durante a campanha eleitoral, agora admite a possibilidade de ter pedágio na re 118
9: Perfeito, Leandro. Primeiro, para não transitar em julgado e levar a informação correta, Uh, Para o ouvinte, uh, o empresário Zotes menciona de uma doação de 500 milhões de reais ao governo federal. Não, não existiria nenhuma doação ao governo federal. Também tratam-se de obras estruturantes e importantes, com o um maior gargalo, inclusive, que a própria 118, que é na 116, as pontes que passam, uh, 116 aqui uh, norte que passam e que sabemos o quanto que perdemos aí de... De, de economia nessa nesse sentido, só para esclarecer mas o que você menciona, primeiro é muito claro uh, o compromisso assumido pelo governador do estado em época, no período eleitoral, não haverá praça de pedágio na 118 ouvimos, aliás se quiséssemos seguir por esse caminho o projeto havia sido mantido e havia sido uh, levado a termo, o governo ouviu o governo continua aberto a sempre bem dialogar e acredita e espera que, uh, através da presidência do movimento, esse diálogo permaneça ou, na verdade, se construa de forma melhor e não uh, irmos para o campo das batalhas, onde a gente não evolui como sociedade ou como uma discussão para próprio, os próprios instrumentos que servirão para o uso dos, dos usuários. O que o governador mencionou, primeiro, a gente está falando de blocos, bloco 1 um e bloco 2. A 118 é uma das rodovias que faz parte de um bloco onde tem uma série de outras rodovias em outros municípios. Há uma intenção de máximo de duplicação para que você tenha o melhor levado ao usuário. O empresário só sabe, ele é empresário, não existe café de graça. Né? Para você fazer um investimento, você precisa ter uma fonte e não só da sua execução, mas de sua manutenção porque depois de feito uma duplicação, você também quase que triplica o custo da sua manutenção. Então, esses estudos que foi mencionado, e na gestão anterior já foi eh, falado isso, estávamos retirando o projeto tal qual havia sido delineado, e somado ao compromisso do governador à época, do candidato à época e hoje o governador Eduardo Leite, esses estudos serão todos refeitos e reanalisados, não somente sob o prisma da 118%, mas, sobre o prisma da sustentabilidade de todo o bloco, trazendo o componente do caso do Free Flow, que agora está regulamentado, saber se tem aplicabilidade no bloco. Não estamos falando em 118 específico.
2: Mas há a possibilidade de ter pedágio na 118, secretário, porque o documento que ele é claro, fala, secretário. ele fala assim: compromete-se com o não-pedagamento, não é o tipo de pedágio se fala sobre o não pedagiamento, não ter cobrança de pedágio naquela rodovia. Eu acho que a, a
1: pergunta é essa, né? que o usuário da 118 se faz, secretário. O, pelo, pe, pelos estudos, vai se colocar essa possibilidade do usuário na 118, não importa a forma, pagar algum valor com o pedágio?
9: A gente precisa, eu compreendo, Jeane, mas a gente precisa, com o estudo e qualquer questão que eu fale agora de forma conclusiva, Uh, estarei antecipando inclusive questões técnicas que podem não se confirmar, mas volto a dizer a gente não pode discutir a 118 e o que a gente precisa apresentar para a sociedade, porque tem influência também em outros municípios é sem o pedágio sem uma praça de pedágio na 118 o que isso afeta, por exemplo, na 020, que é também um escoamento para, saindo da 118. Se você não tiver sustentabilidade para o bloco, algumas obras terão que ser retiradas. Vamos pegar o exemplo do bloco 3. A comunidade incluiu 500 milhões de reais em investimentos, ou seja, ela, nas suas sugestões da consulta pública que foi feita, fora feita à época, incluiu investimentos, o que sabia-se que teria reflexo na tarifa. Então, é a mesma discussão. Agora, com a reavaliação e trazendo e introduzindo a previsão de free flow, quem falar hoje do que possa porventura acontecer logo ali na frente não tem conhecimento Uh, suficiente para efetivamente ser assertivo porque mas secretário porque...
2: é legítima a Sim. cobrança do que foi prometido durante a campanha então se o senhor Já fala que agora é não legítima. pode se falar alguma coisa sem assim, falar alguma coisa agora é falar sem conhecimento então durante a campanha se prometeu algo sem conhecimento
9: não, o que se prometeu é que não terá... Prazo, isso foi prometido, que não está terá, escrito... Que, que, não nunca, tá? o ter, isto, que não teria que pedagiamento,
2: secretário. O documento diz que não teria pedagiamento. Não fala o tipo de pedágio. Fala que, que não teria escrito, pedagiamento.
9: O que está escrito não se modifica. Está escrito e está firmado. O que mencionei agora de antecipar é antecipar estudos que serão feitos, que também foi um dos compromissos assumidos. Claro que é legítimo a preocupação... Uh, capitaneada pelo empresário Otis uh, de defender uma bandeira, é legítimo, com certeza, agora, como mencionamos, estamos sempre abertos a uma construção, e vai ser apresentado, quando concluído, mas, não sei, pode ser secretário. pela via, vamos pela via da execução com recursos próprios, o que, que isso tem de desafio com a queda de arrecadação de 5,5 bilhões que a reunião até agora não devolveu, com a questão de histórico que nós tivemos da duplicação da própria 118, que perdurou por mais de 25 anos a duplicação da 118, os desafios que o Estado tem para frente. Então, avaliar também sobre todo esse cenário e a decisão, ela não está tomada e os compromissos assumidos estão postos, é isso que está sendo posicionado. Mas não Agora, seria claro, mais fácil para pro o
1: governador, secretário, quando ele, quando ele passa para a equipe, vamos fazer um novo estudo, e eu tenho uma promessa feita com essa comunidade, é, e esse estudo já tem que prever que na 118 não vai ter pedágio, não seria já excludente o pedágio na 118 a partir de uma promessa, para qualquer estudo para promessa... frente? A promessa,
9: ela está, eu volto a dizer, a promessa, a promessa não, o compromisso está firmado. Os estudos que serão contratados seguirão uma premissa, agora também apresentarão, olha, com a, a retirada disto, com a mudança deste, não sendo praça, sendo free flow nesta etapa, modifica, influi nisso, influi no preço aqui. Esta, aí vai começar a se apresentar. Olha, não tem condições de fazer uma duplicação desta, desta rodovia, desta rodovia, e tudo isto será apresentado quando tiver o estudo.
2: Apresentado que para é um quem, secretário? Apresentado para a comunidade?
9: A, a toda a sociedade, à comunidade, ao movimento, uh, nos não, então, furtaremos de fazer toda a apresentação. O que diferencia, Jânia, é que a gente tem que ter um ponto não, importante. Eu tô, eu tô, uh, quando então, a gente iniciou a discussão das... Das, das concessões, pouco engajamento tivemos, por mais esforço que fizemos às audiências públicas e tudo mais. Isso aqui é benéfico e salutar para a sociedade quando você vê movimentos que aí passam a se organizar e também participar da construção da solução, Sim. porque a solução não é para o governo, a solução é para todos.
2: Bom, tem esse compromisso de campanha, mas agora vocês tão, né, vão ter que conduzir esses estudos, se for... Se, se houver essa, essa condicionante que o senhor usou como exemplo de fazer uma duplicação, só se colocar o pedágio na 118 e isso for ap apresentado à comunidade. Então, o, se a comunidade aceitar é que seria colocado o pedágio, se a comunidade não aceitar está mantido o compromisso de campanha de não pedagear a 118?
9: O nosso, o, nosso, a nossa, o nosso desafio e o nosso compromisso é apresentar a todos, e a sociedade, quando a gente fala todos nós, né, todos nós que fazemos parte aqui da sociedade, Gaúcha, é, diz, olha, o estudo concluiu que dá para fazer estes movimentos e estas obras, só que se não tiver esta estruturação, estes investimentos não terão. Então, isso a sociedade tem que estar ciente também uh, do que é possível e o que não é possível fazer dentro daquilo que são anseios, não sequer aqui penalizar comunidades, penalizar municípios sequer pelo lado contrário trazer o máximo de, de conforto e benefício desses investimentos que são, também são necessários uh, uh, com o mínimo de impacto uh, possível qualquer investimento que se faça será através dos impostos será através de alguma forma que a própria sociedade está contribuindo então o nosso desafio aqui é apresentar algo que seja equilibrado Volto a dizer, os compromissos estão assumidos. O governo é muito mais que o um investimento na 118. É investimento em múltiplas uh, rodovias. Então, temos que avaliar. Ok, querem antecipar essa discussão por, uma, por um momento que aconteceu? Podemos, estamos abertos. Agora, a gente
1: não consegue aprofundar Sim. porque sequer os estudos foram feitos. Secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia, Leandro, Gianni, Sempre à disposição para falar desse e de outros temas. 9,53, aqui uma opinião, né? É, primeiro governador, ele não vai, não vai, conseguir, é, não vai conseguir fazer a, a comunidade, é, convencer a comunidade a, a pagar pedágio na 118. Isso aí já tem um movimento muito forte contra o pedágio, isso aí está bem claro. E a resistência em relação a um futuro, ou um possível pedágio na 118 é e será muito maior do que, por exemplo, foi e ainda tem alguma resistência à privatização da Corsã.
2: Vai ser um é maior. muito
1: mais forte, não tem dúvida nenhuma. O movimento é muito mais forte do que foi o movimento contrário à privatização da Corsã, que foi uma outra promessa de campanha descumprida.
2: É, não vai ser bem maior e se é para se apegar no que está o documento, que é o, que é o importante, né, que é o que a gente está fazendo, o documento fala dessa forma comprometem-se com o não pedajamento da 118 os candidatos a governador do Estado do Rio Grande do Sul. E os dois candidatos assinaram o documento. Não se fala em pedágio e praça e forma de, de pedágio. Se fala em pedajamento.
1: 9h54, já voltamos. 9h58, acesse solar na e simule jato, economia com a Intelbras. Pedro Ernesto Denardim, bom dia. Bom dia,
11: patrão. Tudo bem? Tudo, Pedro. Pois é, e o nosso São Luís de Juiz foi eliminado, né? Jogou contra o Remo lá em Belém do Pará, não deu certo. Mas, enfim... Era esperado, né? Porque o São Luís é um time que tem dificuldade no campeonato gaúcho, vai jogar uma partida decisiva contra o Aimoré uh, no próximo final de semana, no sábado à tarde, e ele está tentando escapar do rebaixamento no gauchão. Então, não é o melhor ano do São Luís de Juiz, mas como tinha eliminado o time do Botafogo, já faturou aí um milhão e meio, um pouco mais, o que convenhamos sempre é uma grana importante para um clube do interior que tem um orçamento bastante limitado. Com relação ao Flamengo, o Flamengo perdeu de novo, Stout, olha só. Até quando, VP... é, até quando o VP vai ficar lá? Bom, eu vou te dizer o seguinte. Primeiro, foi tudo muito mal encaminhado a contratação desse profissional. Com aquela mentira que ele disse que tinha cuidado da sogra, que ele seria, queria sair do Brasil, e daqui a pouco ele aparece contratado pelo Flamengo, o que irritou tremendamente a direção e a torcida do Corinthians. Depois, ele vai para o Flamengo, vai para o Campeonato Mundial, fiasco, cai na primeira partida. Depois, vai para a Recopa Sul-Americana, perde. Bom, ele está perdendo tudo, 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 tudo ele está perdendo. E ontem perdeu também a Taça Guarabara. Ou seja, eu não sei até onde esse profissional vai. Terminou, né? Um beijo, ti, Até amanhã. Um beijo, Pedro. Volta no Sala de
1: Redação. Tchau, Jane. Até amanhã. Até amanhã. Vem notícia na hora certa, depois timeline a todos. Uma ótima quinta-feira. Tchau.
0: Gaúcha Atualidade, as notícias importantes da manhã, parceria Car House, farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul e Cirela.